0: La rivalidad entre griegos y persas es una de las más conocidas de toda la historia, y esto no es para nada casual. Después de todo, la tradición occidental del estudio de la historia nace en la antigua Grecia, lo que quiere decir que hasta la llegada de los romanos, la gran mayoría de fuente histórica escrita de la que disponemos de la antigüedad es griega y por ende relata la historia desde su punto de vista. Si bien para los persas los griegos eran uno más de la innumerable cantidad de pueblos con los cuales habrían de luchar a lo largo de su historia, para los griegos los persas eran el gran enemigo a derrotar. Eran la gran potencia despótica que provenía del este, que amenazaba el modo de vivir de todos los griegos. De hecho, hacia mediados del siglo VI a.C., los griegos de Asia Menor ya habían quedado bajo el yugo persa, lo cual significaba para los griegos de la élade que la amenaza estaba cada vez más cerca. De hecho, de todos los griegos continentales, aquellos que se sentían más amenazados por el Imperio Persa eran sin duda los atenienses. Atenas había empezado su expansión al mismo tiempo que el Imperio Persa estaba ganando su supremacía en Asia Menor, y de hecho, los territorios en los cuales Atenas tenía intereses habían quedado bajo dominio persa. Por ese motivo, cuando los griegos de Asia Menor decidieron rebelarse contra el dominio persa hacia inicios del siglo V a.C., los atenienses, que antes habían buscado acercarse a los persas mediante un ofrecimiento de vasallaje, deciden apoyar a los rebeldes. Y si bien la revuelta jónica termina siendo aplacada por el imperio persa, el gran rey nunca perdona a la polijonia, nunca perdona a Atenas por su participación a favor de los rebeldes. Y por ese motivo, y cumpliendo el peor de los temores para los griegos, decide planear una invasión con el fin de castigar a Atenas y a Eretria por su participación en la revuelta jónica. De esta manera iban a empezar lo que los griegos denominaron las guerras médicas. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Si bien generalmente consideramos a los griegos y a los persas como pueblos enemigos, lo cierto es que estaban muchísimo más en contacto de lo que normalmente imaginamos. De hecho, si analizamos los antecedentes de la Primera Guerra Médica, nos vamos a encontrar con una enorme cantidad de puntos de contacto entre griegos y persas. No solo había una gran cantidad de griegos como súbditos directos del gran rey, sino que también había una gran cantidad de políticos griegos que habían terminado al servicio de la corte de Susa. Por ejemplo, el ex tirano de Atenas, Hipias, después de ser depuesto de su gobierno, después de que se instaurase la democracia, había terminado al servicio del sátrapa persa de Lidia, Artafernes. Y si bien este es el caso más conocido, de ninguna manera era el único, había muchos puntos de encuentro entre griegos y persas. Es justamente por esto, por este contacto constante que los persas posiblemente percibían como sumisión, que el gran rey decide planear un ataque contra Atenas y contra Eretria por su apoyo a los rebeldes jónicos. Esto no era un gran inconveniente para las fuerzas persas que ya estaban planeando un ataque a Tracia y a Macedonia para reincorporarlas al dominio del gran rey, porque Tracia y Macedonia se habían rebelado. De esta manera, en el año 492 a.C., Darío envía un ejército con Mardonio, su yerno, a la cabeza, para cruzar el helesponto y reinstaurar el dominio persa en Europa. La campaña contra Tracia es bastante sencilla. No hay grandes combates, y los persas siguen su viaje hacia Macedonia, donde consiguen subyugar al reino, en lo que se transforma en una rápida y exitosa campaña. Además, el gran rey también había enviado a una gran flota que iba bordeando las costas del Man Egeo. Según cuentan las fuentes, cuando las ciudades griegas de la costa del Egeo veían venir a la flota persa, instantáneamente se rendían. Más que una campaña militar, era una campaña psicológica. Persia por fin había llegado. Esto era fantástico para Mardonio, que tenía una campaña realmente sencilla y parecía que no iba a tener ningún tipo de inconveniente. Hasta que por fin van a ocurrir dos hechos concretos que van a hacer que se tenga que replantear toda la campaña militar. Para empezar, una noche mientras el ejército persa estaba en su campamento en Macedonia, las tropas del gran rey son atacadas por las fuerzas de una tribu tracia, los brigios. Una gran cantidad de soldados persas son asesinados y el propio Mardonio es herido. Pese al caos, el líder persa consigue restablecer el orden y un posterior combate derrota completamente a los brigios. Y por otro lado, mientras la flota persa se encontraba bordeando las costas del monte Athos, una tormenta lo sorprende y termina llevando los barcos contra las paredes rocosas, provocando que una enorme cantidad de barcos persas terminen naufragando. Estamos hablando de más o menos 300 barcos hundidos por una tormenta. Las fuerzas persas ahora estaban diezmadas y Mardoño ya no podía concretar toda la campaña, que implicaba también un ataque a Atenas y por ende toma la decisión de dar por terminada esta primera ofensiva. Mientras todo esto pasaba, en el mismo año, en Asia Menor se daba por finalizada formalmente la revuelta jónica, y esto significa que el año siguiente es el año de la reconciliación persa. Darío cambia su enfoque en cuanto a los griegos y les concede una enorme cantidad de libertades, además de intentar acercar a ambos pueblos. La idea de Darío era ganarse a los griegos en vez de tener que someterlos, y esta política da resultado. De hecho, ese mismo año, en el año 491 a.C., Darío despacha mensajeros a prácticamente todas las polis griegas pidiendo que le entreguen agua y tierra, el símbolo persa de la sumisión. La gran mayoría de las ciudades griegas aceptan y se someten a la autoridad del gran rey. Ahora bien, hay dos ciudades que no solo no van a aceptar, sino que su negativa va a ser espectacular, Atenas y Esparta. Por un lado, en Atenas, los embajadores persas son juzgados, encontrados culpables y son ejecutados. El mensaje era claro, en Atenas el gran rey no iba a tener aliados. Y por otro lado, en Esparta, los embajadores persas son simplemente arrojados a un pozo. Los espartanos eran enormemente orgullosos, por lo cual una exigencia de sumisión por parte de una potencia extranjera les debe haber parecido básicamente un insulto. Ahora bien, más allá de que Atenas y Esparta habían rechazado la oferta del Gran Rey, la situación política de ambas ciudades griegas era totalmente opuesta y por ende su habilidad de luchar efectivamente contra los persas en caso de un ataque era bastante diferente. Por un lado, en Atenas había cierto consenso político con respecto a los persas. No se buscaba una amistad. Después de todo... Los persas habían dejado muy claras sus intenciones al intentar reponer en su puesto de tirano a hipias. Y los atenienses, al margen de las diferencias políticas internas que pudiesen tener, estaban de acuerdo en algo. No querían volver a la tiranía, preferían permanecer en la democracia. Y para los atenienses esto significaba simplemente enfrentarse a los persas. Y por otro lado tenemos la situación espartana. En Esparta en este momento gobernaban Cleómenes I, y de Marato. Ya hablamos extensamente acerca de Cleómenes I, el hermano de Leónidas, en otros capítulos en el podcast, pero vamos a resumir un poco la situación espartana. Cleómenes veía a los persas como una potencia competidora y estaba dispuesto a enfrentarlos. De hecho, Cleómenes había sido el rey espartano que había promovido la interferencia espartana en Atenas y estaba bastante dispuesto a seguir extendiendo el poder lacedemonio. Del otro lado estaba de Marato quien prefería un trato amigable con los persas, y por este motivo minaba todos los esfuerzos de Cleómenes para enfrentarlos. Por ejemplo, cuando Atenas pide ayuda a Esparta para deponer al gobierno filopersa de la isla de Egina, Cleómenes acepta, pero Demarato sabotea sus esfuerzos. Esta situación específica hace que Cleómenes pierda la paciencia y finalmente decide recurrir a una pequeña trampa política para deshacerse de su rival. Cleómenes soborna al oráculo de Delfos para que declare a Debarato como un gobernante ilegítimo, y de esta manera consigue reemplazar a su rival político por otro rey con ideas afines a las suyas. Y es gracias a esta jugada política que Cleómenes consigue deponer al gobierno pro-persa de la isla de Egina. Sin embargo, los espartanos descubren que Cleómenes había sobornado al oráculo de Delfos, y esto para un pueblo tan devoto como los espartanos era terrible y por este motivo directamente exilian al rey Cleómenes. Sin embargo, Cleómenes responde a esto formando un ejército y preparándose para invadir Esparta y por este motivo los espartanos lo invitan a volver a la ciudad y cuando llega lo encarcelan. Cleómenes se va a suicidar mientras está encarcelado y va a ascender en su lugar en el trono de Esparta su hermano Leónidas. Como se darán cuenta, la situación política en Esparta era un completo caos y esto le impedía hacer frente a Persia de manera efectiva. La situación política de la potencia de las ceremonias llega a oídos de Darío y entonces el gran rey decide que es un excelente momento para realizar una campaña en contra de Atenas. Después de todo, solo va a tener que enfrentarse a una de las dos grandes potencias del mundo griego y es en ese momento que decide lanzar la expedición. Compuesta por un ejército, al mando de Artafernes, el hijo del sátrapa de Lidia. Y por otro lado, de una gran flota, al mando de Datis, el Medo. Básicamente, esto era una expedición de castigo, que no solo va a tener como objetivo Atenas, sino también Eretria, y por otro lado, también Naxos, que había sido, de hecho, el punto de partida de la revuelta jónica. De hecho, Naxos es el primer objetivo. Las fuerzas persas asedian la ciudad y si bien una gran cantidad de ciudadanos se refugian en las montañas, otra gran cantidad son esclavizados y la ciudad termina siendo completamente saqueada. Después de este asedio, la flota sigue su viaje rumbo a la isla de Delos. Las noticias de lo que había pasado en Naxos viajaban más rápido que la propia flota persa y por ese motivo cuando los habitantes de Delos ven llegar a las fuerzas del gran rey, entran en pánico y huyen de la ciudad. Datis, el comandante de la flota, responde enviando un emisario con un mensaje para los habitantes de Delos. Cito. «Hombres sagrados, ¿por qué habéis huido malinterpretando mis intenciones? Es mi deseo, así como la orden de mi rey, no dañar la tierra donde nacieron los dos dioses y tampoco a sus habitantes». Volved, pues, a vuestros hogares y habitad en vuestra isla. Esto era un claro mensaje. Esta no era una expedición de conquista, sino una expedición de castigo, y aquellos que debían ser castigados tenían nombre y apellido. Los demás estaban todos a salvo. Los habitantes de Delos vuelven a su ciudad y Datis realiza una enorme ofrenda en el templo de Apolo. Después de todo, este era el imperio persa de la reconciliación, donde los dioses griegos, en especial... Apolo, eran respetados. Finalmente, después de su breve pasada por Delos, la fuerza expedicionaria persa se dirige a Eretria, uno de los grandes objetivos de la campaña. Al ver llegar a las fuerzas persas, los eretrios debaten qué hacer. Debaten si abandonar su ciudad, si quedarse a pelear, si rendirse, si someterse. Al final se terminan decantando por defender su ciudad, pero en vez de impedir que las fuerzas persas desembarquen, deciden esperar en sus murallas. Los persas rápidamente asedian Eretria y durante seis días intentan asaltar las murallas sin éxito. Los eretrios consiguen defender. Sin embargo, al séptimo día, dos habitantes de Eretria deciden que lo mejor que pueden hacer es abrir las puertas de la ciudad para que el enemigo pueda entrar. Posiblemente imaginándose que de esta manera iban a conseguir la simpatía de los persas. Los persas entran a Eretria Saquean e incendian toda la ciudad y esclavizan a toda la población. Esta había sido la orden del propio gran rey Darío. El segundo objetivo de la campaña estaba completo y ahora solamente quedaba castigar a Atenas. El mando persa, Artafernes y Datis tenían que decidir cómo atacar a la Gran Polijonia y para su suerte tenían dentro de la fuerza expedicionaria a alguien que conocía muy bien la ciudad de Atenas el antiguo tirano Ipias, quien seguramente esperaba ser restituido en el gobierno una vez que los persas conquistaron la ciudad. Ipias sugiere a las fuerzas persas que desembarquen a unos 40 kilómetros de Atenas en un lugar llamado Maratón. Los atenienses por su parte responden enviando a todas sus fuerzas a enfrentar a los persas y al mismo tiempo envían a un corredor llamado Filípides, para que haga el trayecto entre Atenas y Esparta, con el fin de solicitar la ayuda de los lacedemonios. Sin embargo, justo en este momento del año, los espartanos se encontraban celebrando un festival religioso que les impedía participar en acciones militares, y por esto responden que solo van a poder ayudar después de que llegue la próxima luna llena, en los 10 días siguientes. Filipides vuelve con este mensaje y entonces las fuerzas atenienses se disponen a esperar a los espartanos, asumiendo una posición completamente defensiva. Los atenienses se encontraban prácticamente solos a excepción de un pequeño contingente de tropas de la ciudad de Platea y eran superados numéricamente por las fuerzas persas, por ese motivo no tenía mucho sentido encarar una ofensiva y de esa manera, esperan durante cinco días. Al sexto día, uno de los generales atenienses, llamado Milcíades convence al Polebarca, al general en jefe ateniense llamado Calímaco, de que lo mejor que pueden hacer no es seguir esperando, sino atacar. Esto no parecía tener ningún tipo de sentido. Hasta ahora, esperar había dado perfecto resultado, y solo faltaban cinco días más para que llegaran los refuerzos espartanos. Sin embargo, Milciades consigue convencer a todos sus pares y al general en jefe y por este motivo se empieza a planear una ofensiva. La estrategia iba a ser enormemente simple, la línea de Oplitas iba a formar lo más alargada posible y se iba a proceder a una carga frontal y cuando el centro chocase, los flancos iban a intentar envolver. Habiéndose puesto de acuerdo con el plan de batalla, el ejército ateniense forma frente al ejército persa. El plan de Milciades tenía, sin embargo, un pequeño gran problema. El ejército persa estaba a 1500 metros de distancia y los soldados griegos llevaban una armadura pesadísima. Sin embargo, los atenienses ignoran este hecho y se disponen a cargar. Y lo que ocurre a continuación tiene dos versiones. Una podríamos decir de tinte fantástico y una muchísimo más posible. La versión fantástica cuenta que los soldados griegos corrieron cargando los 1500 metros que los separaban de los persas y llegaron con el suficiente ímpetu como para hacer un choque devastador, mientras que la versión realista cuenta que hubo un avance lento hasta llegar a una distancia de 100 metros y que efectivamente los últimos 100 metros entre la línea griega y la línea persa fue utilizada para cargar por parte de los soplitas llegando al choque con una fuerza devastadora. Sea como fuere, el primer choque decide el resultado de la batalla. Los soldados persas eran muchos, pero estaban armados ligeramente y no estaban preparados para un choque frontal con una fuerza de tal magnitud como podía ser una extensa línea de oplitas. De hecho, el ejército persa básicamente fue total y completamente sorprendido porque el hecho de encarar una ofensiva de esta magnitud era algo totalmente inesperado. Los persas se ven rápidamente desbordados y los flancos del ejército invasor colapsan. Los griegos consiguen rodear por izquierda y por derecha y envuelven al centro persa, resultando en un colapso instantáneo del ejército invasor. Los persas empiezan a huir hacia sus barcos y muchos consiguen embarcar, pero una vez que los griegos habían conseguido el suficiente ímpetu, también cargan contra los barcos y logran asaltar a muchos de los barcos que se encontraban en la costa. Es una enorme victoria para los griegos. Sin embargo, los persas no planean quedarse con las manos vacías y una vez que consiguen embarcar a lo que quedó de sus fuerzas, deciden atacar el puerto de Falero para asediar directamente la Polijonia. Atenas, de hecho, se había quedado completamente sin soldados porque hasta el último de los soplitas atenienses habían sido destinados a combatir en maratón. Por eso, un ataque sobre Atenas habría sido totalmente devastador. Es en este momento que se desarrolla una de esas leyendas que llegan hasta nuestros días... ...que es la carrera de Filipides. Filipides corre los 40,2 kilómetros que había entre Maratón y la ciudad de Atenas... ...para avisar que los griegos consiguieron la victoria... ...pero que el ejército persa se dispone a atacar directamente la ciudad. En el momento que llega, habiendo entregado el mensaje filípides muere y es en honor a esta proeza de filípides que se creó la maratón por otro lado las fuerzas atenienses levantan rápidamente campamento y también se disponen a ir en defensa de su ciudad y llegan finalmente a atenas antes que el ejército persa y por este motivo cuando los persas se disponían a desembarcar en falero los atenienses ya estaban defendiendo la playa los persas al ver al ejército ateniense pegan media vuelta y se van la Primera Guerra Médica había terminado y Maratón había sido una victoria decisiva para los atenienses. De esta manera, el Gran Rey Darío no consigue castigar a Atenas por su participación en la Revuelta Jónica y ahora, encima, los atenienses emergían como una potencia rival, como una fuerza capaz de hacerle frente a la Gran Potencia del Este. Para los griegos, Maratón marca un antes y un después. Es a partir de este momento que los griegos se dan cuenta de que los persas pueden ser derrotados, y por ende, pueden ser detenidos. Pero por otro lado, para el Gran Rey, la derrota en Maratón no fue la gran cosa. Sí, es verdad, Atenas había quedado sin su castigo, pero Naxos y Eretria habían sido devastadas. Por otro lado, más allá de que los griegos hubiesen triunfado en Maratón, los persas realmente no se habían propuesto una campaña de conquista, y por eso las fuerzas que habían enviado no habían sido demasiadas. Cuando el gran rey recibe la noticia de la derrota en Maratón, simplemente se limita a planear una nueva invasión. Pero ahora, con un mayor número de soldados, seguramente Darío se dio cuenta de que había subestimado a los griegos, y no iba a cometer dos veces el mismo error. Sin embargo, al final, cuando Darío se disponía a lanzar su campaña contra los griegos, estalla una revuelta en Egipto, que obviamente se transforma en una prioridad. Y cuando el gran rey se dirigía hacia Egipto para sofocar la revuelta, muere, siendo sucedido por su hijo Jerjes, quien no solo hereda el extenso imperio de su padre, sino también hereda la convicción de castigar a Atenas. Si bien los griegos habían logrado una gran victoria en maratón, las guerras médicas recién acababan de empezar. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en YouTube, pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja de barba gmail.com y también pueden seguirme en Twitter, en arroba barbarrojacast. Por otro lado, en caso de que quieran apoyar el podcast, hay otras maneras de hacerlo, como por ejemplo Patreon. Dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja.com Hasta la próxima. We'll